0: Алло?
1: Привет, подружка.
0: Привет, подружка.
1: С вами Оля и Настя. Настя и Оля. А, да, я, Настя, с... немножко говорю в нос. Вы меня, простите, как-то вот одолели меня какие-то простуды, а, но... Да, надеюсь,
0: что это все не так ужасно слышится. Мне кажется, наоборот, это добавляет твоему голосу загадочности и такого французского французского акцента небольшого такого говорении в нос. Да, если вдруг еще вы не поняли, то я Оля, стена, одноклассница и подружка. Мы записываем этот подкаст с целью пообщаться, обсудить все самое свежее и интересное, немножечко посплетничать, ну, не знаю, услышать вас, наши дорогие подружки. Ну, Ф- знаешь, ты да. так
1: сказала сейчас, что вот мы одноклассницы, ну, это действительно так, но те, кто новенькие, могут подумать, что, может, мы школьницы еще. <смех> <смех> на самом деле нет. Мы со школы выпустились давно, но вот и так пронесли нашу школьную дружбу, донесли ее до создательной взрослой жизни в том числе. И вот вылилось это все в такой подкаст. Да, <смех> поэтому на любой платформе, где вы нас слушаете, вы можете нас лайкнуть, добавить в избранное, написать отзыв, поставить под звездочек. Нам будет очень
0: приятно. И, конечно же, обязательно подпишитесь на наш инстаграм-подкаст нижнее подчёркивание привет.подружка. Это очень важно. Мы Мы стараемся постить какой-то интересный контент для вас, делаем распаковки, показываем свои дни и больше жизни. Ну и, наверное, это поможет вам ассоциировать нас не только с голосами, но и с нашими настроениями, личностями и повадками. Вот. Вот, Так что всех ждем там. Вот ты
1: рассказала о распаковке Как раз сейчас сезон скидок Так мы вот по распаковкам и ударили тогда
0: Да Но я вообще, вот ты так знаешь Сказала, что ты сейчас немножечко приболела Соответственно, я делаю вывод Что у тебя появилось немножечко Больше свободного времени И, возможно, ты посмотрела Что-то интересное, прочитала что-то интересное Или увидела Поделись, расскажи Расскажи вообще, как в целом твои дела
1: Mm-hmm. Ну, посмотрела, вот да, я тоже задавала вопрос в Инстаграме, что что посмотреть э, И мне напо- одна из вас написала, напомнила э, про фильм «Арго» или «Арго», я не знаю как э, И я его видела много лет назад, и я помню, что мне понравился Ну, короче, вот я редко пересматриваю как-то фильмы И тут вот я решила, что, о, вот это же было так классно, мне так понравилось, посмотрим mm-hmm. Посмотрю еще раз и мне снова очень понравилось, поэтому, если, если вы не видели, советую. Бен Аффлек не только красавчик, но еще очень классный режиссер. Uh-huh. А, а из ä, книжек, ой, у меня сейчас, знаешь, полчаса недослушанных аудиокниги, потом uh-huh. 100 страниц недочитанных в одной книжке и 200 в другой, и я не могу просто как-то вот так сесть и дочитать, как-то у меня фокус как-то я, не попадает мое внимание на эти книги, и что-то вот мне как-то не могу сосредоточиться, сконцентрироваться. Поэтому тут уже ничего не, не могу советовать, но э, читаю я «Сто лет одиночества» и также «Книжный вор». Мне обе нравятся, но я не дочитала до конца, чтобы свое какое-то стопроцентное мнение составить об
0: этих книжках. Mm-hmm. А um... ты? Фух, ну, я чё, тоже вот мечусь между одной книжкой, второй, третьей, пятой, вообще мне чё, ничего не заходит в последнее время, и точно так же нет как-то сил и времени смотреть что-то ни на ютубе, ни сериалов, не знаю почему, я как бы очень часто упоминаю о том, что лето для меня такой сложный морально период, я... Раздражаюсь очень сильно, устаю mm. быстро. И поэтому ну, как-то вообще... Очень то, часто. То, тоже в том числе. И поэтому очень такое рассеянное внимание. И я могу просто прийти домой, посмотреть там несколько историй, закрыть ноутбук и просто там лечь mm. спать. Или, ну не знаю, почитать там две страницы книги и тоже закончить это дело. Но из последнего мне очень понравился сериал ⁇ Грязный Джон ⁇ это прям, ну, как то первый сериал запала за пол... вчера. Да, да, да. А, я вообще считаю, что это, ну, как бы очень прикольный сериал, учитывая то, что он основан на реальных событиях, он связан с драмой, детективом, такими расследовать... расследованиями, хитросплетениями, все, как мы любим, mm-hmm. вот, поэтому очень-очень всем его советую. Там есть второй сезон, но, насколько я понимаю, он не связан с первым. Я еще не начинала mm-hmm. его, но так судя по Нарезка кадра, а он другой, и вот меня очень удивляет вообще политика Netflix, как они сейчас вот снимают сериалы, что один сезон это одно, а второй сезон абсолютно другое, а другие актеры другие образы, другие там вообще сюжетные линии, и мне, я вот недавно задумалась, с чем вообще это может быть связано, то есть вы снимаете два абсолютно разных сериала, Но, типа, видно, не хотите их дважды раскручивать Поэтому выпускаете под одним названием И ставите на то, что люди уже заинтересованы В в продолжении просмотра И даже если они поймут, что их где-то немножко обманули все равно не поставят на паузу Ну что-то вот для меня, в общем, это странно Просто это такая же ситуация, как почему женщины убивают, да? То есть второй сезон, ну, он не такой, как первый И вот для меня это немножечко mm-hmm. странно. Mm-hmm. Да. Но, кстати, я тоже
1: такое слышала, что Netflix у них они очень сильно отсеивают не рейтинговые шоу, mm-hmm. что потому что есть такое, что какой-то классный сериал, но только вот один сезон, да, а у него может быть такая концовка открытая, а второй сезон так и не сделали, только mm-hmm. потому что вот Netflix не шаг вправо, шаг влево, если там у тебя рейтинг не доходит там даже на один пункт, все, шоу mm-hmm. не продолжается, они больше у него не вкладывают.
0: Да, это очень интересно, потому что действительно жизнь настолько сейчас быстро идет, и есть такой гигантский выбор.
1: (свят) Да, да, да,
0: реально вообще ничего, ничего плохого. Но вот, знаешь, вот когда я говорила про плохое настроение, я очень радовалась тому, что у меня есть подкаст, и что mm-hmm. даже какие-то плохие темы и бесячие темы мы можем здесь обсуждать, и мы можем об этом говорить, и mm-hmm. никто mm-hmm. нас за это не поругает, и наоборот, мне кажется, даже поддержат все, потому что у каждого бывают плохие дни, yeah, yeah, yeah. и, и понимать, что ты в этой ситуации не один, очень-очень полезно и приятно ну, yeah, в, в какой-то мере. Сделаем mm-hmm.
1: объявление, что следующий выпуск будет последним в этом сезоне, и мы уйдем на небольшой отпуск, чтобы вернуться с новыми силами. И следующий выпуск будет наш 99-й. И мы решили, что такое отличное завершение сезона ⁇ это рубрика ⁇ Вопрос-ответ ⁇ Мы уже получили достаточно много вопросов от вас, но если вас, что-то там еще вас интересует, вот еще есть у вас возможность написать нам. Через неделю мы записываемся, поэтому... Ждем ваших вопросов. смело
0: пишите, да, там действительно попались в этот раз очень интересные вопросы, и э, кто-то там нам сказал, что, блин, вы уже спрашивали, э, ну, кошка оставляли в сторис, я уже задала вопрос, э, а вы на него не ответили, мы не ответили, потому что мы их копим, не переживайте, все вопросы останутся с ответами, мы просто все себе заскринили, и в следующем ну, эпизоде, через один через следующем, да, все, Эээ... да, все, все да, обсудим, поэтому ээээ... мы ответственно подошли к этому вопросу ну и да, Потому хотим, что в прошлый что...
1: раз, да, мы сказали только один раз, что будет вопрос-ответ, получили вопросы, выпустили выпуск, и потом получили еще 10 вопросов, потому что ой, а я пропустила, а когда вы там спрашивали, а еще скажите то-то, то-то, то, поэтому тут мы уже решили, ну вот так перестраховаться.
0: Да, да, вот и, конечно, очень интересное же общение, потому что мы как бы делаем это изо дня из недели в неделю и, ну, уже не замечаем каких-то своих косяков mm-hmm. и бывает о чем-то забываем, что обещали. Например, мы тысячу раз говорили о том, что собираемся завести Patreon, но так этого и не сделали. Реально, хотя идеи, наброски были, уже просто все зарегистрировано, просто мы это не запустили. Это первое, второе, что мы там еще обещали сделать какие-то аудиоперебивки, да, какие-то mm-hmm. как аудиоэффекты, но тоже этим не занялись. Хотели mm-hmm. музыку, музыку не сделали. Короче, в общем, нам еще есть на чем работать. И вот эта пауза, она как бы вынуждена, чтобы стать лучше, чтобы проанализировать, проконсультироваться с кем-то классным, кто сможет нам помочь посодействовать. Вот поэтому, если у вас есть знакомые или друзья, которые занимаются подкастами и развитием подкастов, обязательно-обязательно вышлите нам их координаты. Да, нам будет это полезно, пригодится. Вот. Да,
1: точно. Ой, слушай, пока ты говорила, вспомнила, что я посмотрела интересного. Я, короче, на Ютубе посмотрела интервью одно. Мне кажется, сейчас вот просто русскоговорящий Ютуб — это, это, знаешь, либо какие-то вот я даже не знаю какое-либо подобрать. Это все mm-hmm. кишит вот этими интервьюрами, понимаешь? Mm-hmm. Да, это правда. И там ходят одни и те mm-hmm. же гости по разным каналам. Но а, вообще моя любимая это Ксюша Собчак. Mm-hmm. Я ее вообще с детства люблю, так сказать. Ну, неважно. А есть еще наша украинская такая телеведущая, Маша Ефросинина. Тоже супер красотка у нее есть вот канал с интервью, она в основном общается с украинскими какими-то celebrities. Честно, я до, до этого пробовала смотреть один раз какой- какой-то выпуск, мне что-то вообще не зашло, как-то, ну, не знаю, как-то, ну, вот просто не зашло. Не, не твое, Да, угу. а тут мне выпадает как рекомендация, что у нее интервью с Андре Таном. Андре Тан ⁇ это украинский дизайнер. Вот просто такой там пионер украинской моды. И я просто еще помню, когда мне там было 12 лет, и он только появился, и он был таким супер прогрессивным на тот момент, такой вот, в нем не было ничего совкового, он был такой вот, как будто мальчик из-за границы, где сам какого-то села под Харьковом. Ну, то есть, но он вот реально был таким классным. Глоток свежего воздуха. Глоток свежего воздуха в начале 2000-х, да. И, и я давно о нем ничего не слышала, и тут увидела этот эпизод и решила посмотреть, и, конечно, я прониклась к нему именно, потому что, ну, вот у меня какая-то как детская еще вот иллюзия вокруг него, такой ореол какого-то вот, да креатива, творчества, и как, как для меня был каким-то окном в миру моды. Миры моды, я смотрела «Украинские недели моды», потому что он там участвовал, он очень большим, конечно, был в то время, он привозил там Пэрис Хилтон к себе на показ, ну, то есть это вам не шуточки, Mm-hmm. И вот мне было интересно послушать, конечно, то, что я мало про него знала в целом, то есть про его как-то жизнь, творчество, э, ну такое как за кадром, которое мне было вот интересно послушать. Но потом я зашла посмотреть его сайт, то, что у него там сейчас интересненького и поняла, что та мода, которую он несет в массы, наверное, уже вот разрушила немножко мою иллюзию насчет него. А- ну, не сильно совпадает с моим меня, вкусом или представлением о современной моде, но все равно, короче, как человек, он приятный, мне понравился, так что, uh-huh. если хочешь, можешь тоже посмотреть, или там, если нас кто-то из Украины слушает. Да, uh-huh. 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 и, про-
0: и просто я, я смотрела это интервью тоже на прошлой неделе, но ну, как-то так вскользь, но мне очень как бы как человек он тоже срезонировал, очень как бы такой приятный, и он так вот как-то громко о себе заявлял, что я понимал, что на карантине, если мой бизнес закроется, то я стану дизайнером интерьеров, потому что у меня замечательный вкус, у меня супер вкус, я вообще там типа маэстро, мастер, ну, как-то очень так он о себе отзывался, ну, как о супер таком, творческом, креативном человеке, и когда uh-huh. я зашла посмотреть его сайт, я, конечно, тоже маломатски подофигела, потому что, ну, его муза прилетела из 2010 года, э, учитывая, что его... Из Харьковской области. И, из Харьковской области, конечно же, с марлипиговыми цветами, с какими-то суперглубокими uh-huh. декольте, э, просто, ну, как бы его аудитория, целевая аудитория, она, ну, рассчитана на женщина 35 плюс. И эти женщины имеют довольно много каких-то несовершенностей в фигуре, давай скажем так. И все, что они хотят, это чтобы на них вещи сидела хорошо и скрывала их недостатки и подчеркивала их достоинства. Вещи, которая состоит из стопроцентного полиэстера, в которой непонятный косой крой э, и, и, или какой-то сверху все приталено, а с, а, а, как бы снизу все приталено, сверху силуэт летучая мышь, ну, сори, он не красит, он, наоборот, ну, как бы облегает каждую складочку, открывает то, что не должно быть открытым. Ну, как бы для меня это, конечно, очень странно, и и так как я тоже Мы очень часто с тобой говорили про какое-то осознанное потребление вещей, и это что количество произво... произведенных вещей очень пугает, ну, как бы в мире, да, в этой индустрии фэшена, то для меня, мне конечно, очень обидно, да, что производится что-то, что вообще непригодно к жизни, что мало кому подойдет и, ну, блин, реально, можно нанять классных дизайнеров, молодых ребят, которые там почти за бесценок, те создадут классные модели, ну, ну, Ну да, но тут хочется
1: говорить тоже, что то, что вот у него на сайте, то он пару лет назад ушел типа, в масс-маркет, как он это сам называет, а до этого он был именно дизайнером, вот у него там фэшн-показы, у него до сих пор фэшн-показы, и он буквально один из, там, тройки или пятерки украинских дизайнеров, которые устраивают показы за границей, там, в Париже, например, да, или там, в Италии. То есть то, что он делает как кутюр, да, или может даже,
0: ну, предопорт. Да, 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 но
1: подиумная. Там угу. бо- больше, наверное, более эффектные вещи, или то, что может он делать для каких-то звезд, там, для красных дорожек. но вот то, что вот э, несется в массы, да, я согласна. Конечно, мы не... Мы, мы ру- в руках это все не щупали, да, не смотрели, но вот просто даже так на глаз. Понятно, что может быть там лучше качество и лучше как-то сделаны швы, чем в Заре, но в той же Заре, мне кажется, можно одеться немножко более современно, что ли.
0: Ну, вообще, я все это свою такую вела, к что я абсолютно Ну, как бы на каждый товар есть свой покупатель, и даже самые да. неудачные вещи всегда продаются. Но я считаю, что раз уж ты столько лет на как бы на, на в потоке олимпий, скажем на так, Олимпию, да, да. пусть будет так, то ты должен людям прививать вкус. И ты должен сделать так, чтобы их гардероб был заполнен сначала хорошими, качественными, базовыми вещами, которые будут служить им из года в год и будут, ну, как бы создавать их такой identity, стиль их личный, да, а уже потом насыщать их гардеробы вещами Филиппа Киркорова, чем-то ярким, наляпистым, экстраординарным. То есть я вот больше за такой подход, да, что ты создаешь что-то классное, такое модное, но при этом параллельно еще как бы даешь людям вот возможности сделать такую базовый гардероб какой-то, да, ну вот как-то так я это вижу. Ну И... Да, но с
1: другой стороны, знаешь, уже об этом думаю. Я, конечно, не сильно слежу там за прям люксовыми высокими там домами высокой моды, но те же вот Dolce, да, Dolce Gabbana, они же такие вот прям кричащие, вызывающие, такие вот, да, специфические, но я не знаю, я не уверена, если там ты можешь купить базу. То есть, может быть, он себя так позиционирует. Но, да, наверное, просто в целом для меня вот именно было разочарованием то, что он предоставляет как для среднего класса, э, как современную моду, потому что я, ну, типа, моды там не увидела. Боже, я надеюсь, я надеюсь, я не знаю, если Андре послушает или нет. Ничего личного.
0: Но тут же, тоже, знаешь, еще подумала о том, что в украинской моде очень интересный. Я когда-то в сторис и в постах упоминала есть на украинском Ютубе супер-супер качественный проект. Он называется Спалах вспышка uh-huh. Uh-huh. А, и он там это целый цикл а, серий про одну из индустрий как бы индустрии украинского шоу бизнеса или украинской культуры украинской моды и вот там был интересный момент вот то что я для себя отследила а, что а, когда развалился Советский Союз, mm-hmm. а, в Украине было очень большое количество а, заводов с легкой промышленностью и фабрик. Mm-hmm. А, они были, вообще шили какие-то невероятные объемы изделий. А, то есть и, но все это шилось по стандартным советским лекалам. То есть ну, ты либо понятно. носишь mm-hmm. у тебя либо платье в горошек, либо платье а, там с в юбкой клеш, э, да, либо в клеточку, да, либо там какое-то синее или там, красное и все, mm-hmm. больше не было выбора. И когда рухнул Союз, эти фабрики мало по мало начали, ну, обанкрочиваться, потому что таких объемов уже не требовалось. и второе, что начали, начался свободный рынок и завозили вещи из Китая, просто какими-то ага. нереальными, там, да, Чулаки, да. Че, да, 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 то есть как бы просто какими-то нереальными количествами. И понятное дело, что тут у каждой из этих фабрик, у этих сотрудников легкой промышленности стал вопрос, либо мы сейчас в сию же секунду, Адаптируемся под новые реалии и берем вот эти популярные китайские модели или там да начинаем выписывать себе американские журналы бурда или что-то там и шить по этим лекалам что-то модное, оригинальное, актуальное и классное или мы будем думать что и так прокатит и будем продолжать работать так как мы будем ну как mm-hmm. мы и работали до этого и они пошли по второму пути и, соответственно за несколько лет ну, люди отказывались покупать вообще стандартное, то, что уже и так у них шкафы и полки от этого ломились, и начали покупать более дешевое, яркое, возможно даже качественное, потому что был полиэстер, это какая-то синтетика, которая носилась годами, и, ну, и то, что было более модное, и они как бы ну, выбрали для себя этот путь. И ну, все это стояло в унынии, в запустении аж до 2014 года, когда опять произошел бум на украинские бренды, mm-hmm. на какую-то вот, и все mm-hmm. это как-то по чуть-чуть начало оживать. Uh-huh. И сейчас, ну, как бы вообще все сначала начиналось из того, что дашили, ну, что-то под копирку какие То, то, что было легко продать, футболки с классными смешными принтами, uh-huh. какие-то носки Ну, то есть никто не делал там сложные конструкции Потому что, ну, этот Андретан, тоже очень правильно заметил, что сейчас найти классного конструктора, закройщика или швею Почти нереально, потому да. что никто на это учиться не хочет. Все хотят быть дизайнерами, но никто не хочет разбираться, как это все сшить, как это все да, да. Он,
1: он говорил, он заметил так правильно, что через 10 лет все такие толковые конструкторы да, уйдут на пенсию. И мне кажется, здесь тоже большой, как бы, камень преткновения, потому что. Есть украинские бренды. Я со всеми не знакома. Я, скажем так, я знакома, может, там с единицами, но очень многих все равно немножко такие современные фасоны, но с таким легким налетом, вот именно, знаешь, видно, что это вот сделано в Украине, скажем так. Uh-huh. То есть там, может длина не совсем актуальная, там буквально на 5 сантиметров туда-сюда, знаешь, или вот что-то там вот такое. Рукавчик такой-то,
0: да. Рукавчик-то вообще, лишняя рюшечка где-то, да. да. да.
1: То есть э, ни в коем случае, что это плохо, но, то есть, э, например, если посмотреть на шведские бренды, вот, ну, в Европе, мне кажется, это, это реально вот Швеция, Англия, да, Италия, конечно, но вот если посмотреть, например, на шведские бренды, которые тоже вот начали производиться не так давно, у них все какое-то ультра да, то есть вот как-то как будто люди идут со, в ногу со временем, со вкусом, с тем, что вот сейчас вот модно, да, угу. а потом вот а, как, а вот украинцами вот этим вот людям, которые это все строят, надо объяснять, а потом еще и
0: доказывать, что вот надо так, да,
1: уберите угу, дуриушку.
0: Угу. Да? Ну да, но, но тут как бы видишь, это то, что то как раз вот я сказала, что сначала забиваем там, базовым гардеробом, чтобы вещи легко комбинировали, чтобы вещи сочетались, чтобы ты просыпался утром, у тебя не болела голова, то, что ты не знаешь, что надеть и как надеть, и как это вообще носить, то, что ты купил в прошлые выходные в магазине. Но, с другой стороны, тут тоже нужно понять, что наша страна довольно молодая, да, это, это не Швеция, не Дания и не Англия, тем более, и что мы просто еще на таком этапе, мы только в начале этого пути, и надо сначала, чтобы рынок был переполнен вот этими рюшками, оборками и непонятными адскими цветами, каким-то футболками низкого качества или, наоборот, чем-то ультрадорогим наподобие люкса, да, и когда уже рынок этим, люди привыкнут к тому, что это нормально, что нормально покупать украинские бренды, что они тоже могут быть качественными, только потом уже можно, ну, как бы будет сделать что-то такое, как вот скандинавский, бренды прийти к этому минимализму прийти к вот этому стилю есть, мне кажется mm-hmm. просто еще мы вот на таком этапе знаешь, развития Становления. да еще вот чуть-чуть времени нам надо для того чтобы все как было ок ну слушай вот. а у
1: тебя у самой есть отечественные бренды вот вообще или там может что-то у тебя есть виш листе там, нравится тебе, может, для какой-то есть там любимый, ну что какой-то бренд, который тебе очень нравится, может, ты ничего не покупала, но вот просто смотреть даже э, тебе глаз радуется.
0: Угу. я вот, кстати, еще скажу, что вот эти, когда фабрики все остановились, они угу. начали массово принимать заказы из Европы или там отшивать что-то для Китая, и очень угу. часто, ну, даже до, до сих пор это известный факт, что во Львове например, отшивают Зару, ну, то есть для какого-то стран третьего мира, таких как наша, везут Зару из Китая и Бангладеша, Пакистана и прочего, там, Турции какой-то, а вот такую уже сару пошитую в Украине, отправляют на Англию, Францию и Италию. У Это а, тоже...
1: рубашка Зара, на которой написано, что Made in Russia. Я что-то вот. пошутила, знаешь, что а, можно вообще сказать, что это э, рубашка
0: молодого российского дизайнера. Вот, видишь, то же самое история с топ-шопом, та же история с Кельвином Кляйном, Голден Гус, по-моему, жеванши белье отшивается, здесь провокатор. То есть, реально, если загуглить, типа, известный. Бренды, которые отшивают в Украине э, Ну то типа это вот э, прям Next отшивался, и в общем, и суть в том, что э, они не могли э, брать, ну, типа, эти все эти от этих брендов, они были запатентованы, поэтому хитроукраинские ловкие женщины э, брали, э, ну, за основу то, что придумали иностранные э, модельеры, э, изменяли какую-то одну-две э, там детальки, детальки э, вот, добавляли ту же рюшечку, и это все продавалось на вот таких выставках легкой промышленности. И mm-hmm. моя мама очень всегда любила туда ходить, и мы все там в школу покучились, туда mm-hmm. ходили. Mm-hmm. Э, да, и у меня было очень много вещей вот как раз таки от украинских вот таких производителей. То есть я как бы начала... Ну да, тогда в только
1: это была, знаешь, фабрика киянка, да? Mm-hmm. А сейчас это все уже
0: называется по модному, да? Ну да, да, и вот, то есть я понимаю, что я одевалась в украинское еще задолго до того, как это стало мейнстримом, uh-huh, <laughs> вот. uh-huh. а, но сейчас я не могу сказать, что я прям сильно активно наблюдаю за украинскими брендами, мне очень импонирует а, вот, бренд обуви Хвоя, но mm-hmm. там, мне настолько там не подходит обувь, что я просто каждый раз прихожу, меряю и такая, ну окей, не в этот раз. Есть, они шьют на заказ, ну, по твоим как бы, параметрам, но это не то, что бы мне хотелось ждать. Я люблю совершать покупки, когда мне это хочется, а не когда, ну, как бы это можно сделать. Мне очень нравится тоже украинский бренд Нуга. А, но угу. это не совсем мой ценовой сегмент, потому что у них практически он супер популярный, у них практически не бывают скидок, потому что и так все покупают. ну то есть, но приятно наблюдать за их эстетикой. и еще мне очень нравится из украинских это бренд Этно Они вот на буме таком начали шить очень крутые, очень супер-супер модные вышиванки, но вот адаптировать их под современный такой вот, под современный крой, и это для меня выглядит супер секси, и я вот считаю, ну, вот как бы в ближайшем, на будущем планирую себя что-то от них купить, вот они у меня есть в моем вишли листе, потому что это, знаете, не шароварщина такая, да, а это действительно красивая украинская платье сделано mm-hmm. с любовью сделано из натуральных тканей и тут ты понимаешь что ты вот за что ты платишь знаешь то есть это не overpriced что-то да переоцененное супер дорогое а тут ты именно понимаешь вот что если ты купишь то это сделано на славу
1: ну вот ты так. рассказала мне теперь хочется все быстренько загуглить и посмотреть что там такого красивенького да я мало знаю украинских брендов но да как ты рассказала, звучит просто супер. Но вот как ты думаешь, что вообще бренды, которые становятся популярными, это все таки они берут качеством, либо маркетингом, либо, я не знаю, я не знаю, ну... ценой? Потому что для меня, наверное, вот самый большой такой парадокс этих всех украинских а, марок это, — это их ценообразование. То есть, угу. ну окей, здесь, например, я живу в Германии, где масс-маркет — это реально масс-маркет, то есть все стоит там три копейки. Но при, при том, если я хочу купить себе платье за 100 евро, там, да, или за 150, я могу купить какую-то классные фирмы, реально классное платье, ну, которое, на которое будет гарантия, и который у меня будет классный такой э, именно опыт шоппинга, там, где в магазине меня облюбуют, и мне там подскажут. и То есть это немножко другой как бы уровень, и это будет, наверное, супер ультрамодное, то есть что-то вот из такого вот последнего веяния моды, да. То есть потому что за 150 евро ты покупаешь то, что уже окей, это может ушло из высокой моды, но это еще не дошло до зары. То есть ты будешь как бы вот, скорее всего, в твоем каком-то окружении ты будешь таким модненьким. И я вот не знаю, какая мотивация должна быть, чтобы купить за 150 евро платье, ну вот такого малоизвестного украинского производителя. Ну
0: да, то есть однозначно это не это не цена, потому что mm-hmm. если бренд довольно популярный, он стоит дорого. ну недавно же был вот есть, по-моему, супер еще популярный бренд украинский культ Naked. В uh-huh. Кайли, Кайли Дженнер, да, продефилировала, и Ким Кардашьян очень любит oh, их наряды, yeah. а, да, есть еще у нас тату это одесский бренд, кто, они вот первые сделали свитшоты, на которых были аля татухи нанесены, потом это уже ah, разошлось в right, массы, wow. уже все их там скопировали, и есть еще Ксения Шнайдер тоже, которая делает ресайкл вейф, ну, как бы из yeah, переработанных jeans. материалов, mm-hmm. и вот эти джинсы, которые сверху как шорты, а снизу как джинсы, вот это это тоже её визитная карточка, которая известна во всем мире. Ну, то есть про украинские бренды говорят, про украинскую моду говорят. Есть еще тоже бренд белья жилевая, жилевая, mm-hmm. как-то так. Тоже как бы в, в у них и в Нью-Йорке есть шоурумы, в Японии есть шоурумы, и там, ну, то есть они вообще супер крутые. А, да, и как бы про украинскую моду говорят, ее знают, и есть реально уникальная. Короче,
1: ни одна о не знала, походу, ничего да <смех> То мы так завели тему, а я понимаю, что я... ты мне просто открываешь какие-то глаза на вещи mm. Да,
0: но ну это как бы если мы говорим про первую там, гильдию, да, которая ну, популярна во всем мире Которые покупают, которые сделали, вау, произвели вау-эффект, и они его держат То есть что реально, mm-hmm. они делают что-то уникальное, чего нет ни у кого в мире И что-то нигде больше не купишь Что касается таких уже сегментов Чуть-чуть пониже, попроще Которые вот больше такой, как на масс-маркет претендуют То вот их самый большой минус, как по мне Это то, что они копируют почастую известные бренды Вот мы как раз с тобой тоже обсуждали Есть такой бренд Кочаровская У которых есть несколько магазинов в Киеве, и они вообще себя изначально позиционировали как такое семейное производство, которое там уже существует десятилетиями, обувная фабрика, где все шьется по вашим, ну, там, меркам, но при этом вы не переплачиваете за то, что это пошив, а вот просто как бы вы выбираете из того, что уже существует, или можете показать фотографию, и вам пошлют что-то подобное, и это будет стоить ну, как там, в разы дешевле, чем вы бы обратились в какое-то другое
1: но у них, я могу сказать, что у них шикарный маркетинг, и они вот на этом и выехали, они, наверное, были вот одни из первых, кто вот именно ударил по рекламе так интенсивно, знаешь, и после этого уже стали появляться такие какие-то стильные сайты, стильные инстаграмы других брендов.
0: Да, и они очень классно вложились, мне кажется, это такой тоже один из первых брендов, которые вот ударились в такой стори-тейлинг, э, то есть они вот создали историю своего бренда, они ее рассказали, uh-huh. они показывали, как они выезжают на производство. Лицом бренда стала его основательница, да, и ну там все как бы директор этой компании. И то есть ты проникался к этому, ты влюблялся в это, и ты хотел хоть что нибудь, чтобы у тебя было. но так произошло, я купила сумку, которую не ношу. Uh-huh. Если хотите купить, напишите мне, я вышлю вам фото и вот их, конечно, большой минус в том, что они ну, вот реально подчистую копируют известные бренды, то есть сумка Dior Седло, там, да, какая-то Hermes Kelly, что-то от Chanel, какие-то uh-huh. вот Birkenstock, то, что мы с тобой обсуждали, и это не очень приятно, то есть да. я бы, может, и готова была купить украинский бренд, но я хочу купить что-то, чего не будет где-то, да, ну, вот как бы опять возвращая я повторюсь, да, но хочется купить уникальность, а тут получается... Ну да,
1: особенно когда бренд притензирует на то чтобы быть дизайнерским брендом, да? Да,
0: да. И то есть, как бы в, в каких-то случаях я реально готова переплатить, да, чтобы поддержать украинское производство, чтобы, ну, развивать этот бизнес, потому что, ну, как бы хочется, чтобы это продвигалось в массы, хочется, чтобы эта цена не кусалась, хочется, хочется много чего хочется. Слушай, все, я вот. знаю
1: украинский бренд, все знаю, который, давай, который тоже мне очень нравится, это A Daily Sleeper.
0: Вот, да, о них тоже
1: хотела сказать. Они вообще супер, и самое, что удивительно, я узнала о них э, как бы от иностранной... э, ну, прессы, да, каких-то сайтов, фэшн-подборках, и я, мне было вообще такая, вау, это такая классная идея, так это все классно смотрится, и там, знаешь, фотки, там, Бри Ларсен под э, рождественским деревом, под рождественской елкой в, в их пижаме, там, да, и какие-то все топовые блогеры, и даже сайт и фотки настолько классно сделаны, то есть ты вообще никогда не узнаешь, что это украинский бренд, там, только когда читаешь, типа, про нас, и там, типа, что так и так наш офис в Киеве, это настолько классный продукт, вот, вот это я прям была очень приятно удивлена, поражена и вообще супер-супер-пупер. Вот, вот такого мне бы хотелось больше видеть, знаешь, и даже если это какой-то масс-маркет, ну делать что-то такое вот, по- модненькое, да, потому что, окей, я тоже покупаю там какое-то платье Zara, которое один в один, платье какой-нибудь Марни, но я при этом покупаю платье Zara за 30 евро, понимаешь? Mm-hmm. К сожалению, uh-huh. вот эти вот местные производства не делают платьев за 30 евро. Или э, вот из таких классных тоже примеров, мне кажется, российский бренд 12 Stories, да, uh-huh. мне кажется, они настолько стильно делают именно подачу свою, я не знакома с брендом в том плане, что у меня нету ни одной вещи от них, но у них такие вот стильные соцсети, стильный сайт, одежда такой, стиль какой-то между Максмарой и Косом, то есть вот то, что нравится тоже западному потребителю, и, блин, у меня на Фейсбуке, я не знаю, человек 12 моих друзей, именно иностранцев, следят там, лайкают их страничку, потому что я всегда вижу в ленте, да, там кто-то что лайкнул, То есть вот это, мне тоже кажется, прям супер такая э, бизнес-ориентировка, да, ориентир, да, что мы не только делаем рюшечки и и, там платье в цветочек, потому что так это носили наши бабушки, моя мама, ну и я там на даче хожу, да, а сделаем что-то такое вот модное, что захотят покупать люди, у которых есть выбор купить что-то другое, но не выберут нас, да, и опять же, будут покупать, например, наши соотечественники и потом получать комплименты во всех странах мира.
0: Да, ну вот видишь, опять же, вот я как бы из того, что могу подытожить, все вот мои слова были связаны с тем, что не хочется, чтобы это было просто так, хочется mm-hmm. видеть в бренде миссию, хочется видеть в бренде желание сделать окружающий мир э, там более экологичным, да, то есть yeah. более... Осо- сделать своего покупателя более осознанным, то есть, да, мы, мы объясняем, ребята, это там платье ну, вот стоит столько-то Да, оно дорогое, оно не для среднего потребителя Но вы покупаете одно платье Дополняете его нашим же там жакетом И носите его там типа 5 лет, знаешь там Или там, ну, то есть, да, чтобы вот это объяснялось И когда у людей придет вот это понимание Что лучше купить одну вещь, чем 10 Но ты будешь в этой вещи себя чувствовать На 100 тысяч миллионов процентов Ты будешь в ней уверен, классный, красивый И все будут спрашивать, где ты это купил то тогда вот я готова платить за вещь. А платить за то, что реально я пойду и куплю в зале точно такое же, с таким же принтом там, да, и кроем получше, или платить за то, что, ну, это, это выглядит уродски, ну, просто у меня там как бы это украинский бренд, ну, я пока к такому не готова. То есть У-у-у. хочется вот, да, чтобы э, была... То есть на каждый товар есть покупатель, да, опять же вернемся да, к этой да. фразе, но хочется вот, чтобы вот у бренда была миссия, было Видение и была перспектива, потому что тоже вот на этой волне в четырнадцатом году открылось какое-то невероятное количество брендов.
1: Да, и продолжают открываться. А,
0: и продолжают открываться, но это все их эти названия даже никто не запоминает. Это покупит ваша мама, подружки, да. и все, Ну, то есть... Не, 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 ну, не мне не кажется, ты... в
1: какой-то степени тоже какой-то парадокс, наверное, украинского бизнеса, потому что вот я тоже замечаю куча ресторанов, которые открываются
0: и уже через год закрываются да, в лучшем случае через год, а если через месяц закрываются. Ну да, через... ты знаешь,
1: вот как-то появляется куча всего нового, но очень-очень мало чего остается на плаву там. Знаешь, 1% остается на плаву, и тоже вот здесь непонятно, да, это из-за того, что кто-то там делает бизнес и там четко не просчитывает, сколько ему нужно на это, да, либо только потому, что делает с расчетом отбить поскорее, заработать и тут же закрыться. Я я не знаю, вот вот, вот что не так в этом, да, потому что, опять же, я сравниваю вот с городом, где я живу, да, в Берлине здесь столько вообще каких-то ресторанов, кафе, мини-магазинов, которые просто годами на, на этом месте. Может быть казаться, что ой, там, я не знаю, это такой маленький магазин, там всего три полки, там что-то продают, кто сюда ходит, но этот магазин здесь 10 лет, то есть, значит, значит, там покупают. И вот как-то вот так хочется, вот такого что хочется видеть, да? Да, да, да. Маленькое, оригинальное, или вот как ресторан, да, оригинальный, вкусный, но который, ты знаешь, что это не то, что вот сейчас вот они в первый день делают вкусно, чтобы привлечь клиента, а через месяц будет там непонятно что, а через два они вообще закроются,
0: Но еще мне очень, знаешь, подумалась, пока ты говорила э, о том, что порой э, популярность и любовь э, к бренду, заведению или там к какому-то бизнесу – это просто везение. Вот просто так, так получилось, потому что вот в Киеве это заведение, да, вот куда мы часто ходим, э, бар такой, э, кафе называется Касатка. Ну, ну, там просто 10 миллионов людей. Mm. В, в любое время, когда бы ты не пришел, там всегда будут люди. Там всегда будет шумно, гамно. И, ну, реально, там ну, просто миллиард человек. Через mm. дорогу а, есть бар с точно такой же концепцией. Mm. В один, в один похож интерьер. А, просто, в, ну, но там нет ни одного человека. Он mm-hmm. находится четко через дорогу, просто вот, ну, и там нет никого. И туда люди заходят только потому, что в этой касатке не было места, они не смогли да. там сесть. И просто после, и после какого-то первого там оттуда хоть, потому что там нет ни души, ни атмосферы, нет ничего. И непонятно, как создается вот это. Ну, то есть это тут и везение, и атмосфера, и, и это заведение уже существует, но ну, просто какое-то неимоверное количество лет, уже лет 10, может, ну, может, меньше немножко. Угу. И как? И этому нет объяснений. Просто есть вот вот как-то попали в струю, люди привыкли, да. владельцы грамм Продолжают вести бизнес На плане, что не Не скатываются, не завышают цены Не зазнаются, слушают своего потребителя И вот так это работает То есть объяснения порой нет но порой да. оно и есть, и это качественные продукты и как бы грамотно построенная коммуникация. То есть вот тоже, знаешь, я очень часто читаю Google Reviews, просто посмотреть, как отвечают на плохие комментарии владельцы заведения, О, ну, угу. да, или магазина. И если ты просто видишь, что человеку там нахамили, сказали, ты вообще дурак, это ты нам должен там, ну, типа сам виноват Сам виноват. То в такое место я чаще всего не пойду, потому что... Да, даже не, не чаще всего, а не пойду и не куплю там ничего, потому что, да, ну, вот согласна. эти скандалы, они откладывают большое впечатление, и, ну, то есть мы же проговорили то, что реально есть альтернатива, и иди да, куда хочешь, однозначно. покупай что хочешь, да.
1: Согласна, согласна. Ну да, расскажите, расскажите если вы покупаете отечественные какие-то бренды, если поддерживать этого отечественного производителя, и, ну вообще как вы к этому относитесь. Кстати, вот хотела такое замечательно а тоже сделать. Мне кажется, м-м, ну для меня всегда это бросается немножко в глаза, потому что, опять же, просто потому, что я приезжаю из другой стороны, когда я приезжаю в Украину, что очень многие салоны красоты, рестораны, магазины, у них есть только Инстаграм. Да. Меня, меня это, например, очень сильно... И, ну, это меня не задевает и не раздражает, но удивляет каждый раз, потому что, например, мне удобно посмотреть сайт. Не у всех может быть Инстаграм. А, мне, например, нужен имейл для связи или номер телефона, да, то есть я не хочу... Или там у них ссылка часто у салонов, типа вот тут ссылка, напишите нам в Телеграме, чтобы записаться. Блин, у меня нет Телеграма, потому что я mm-hmm. живу в стране, где Телеграм никто не использует. Ну, мне не нужен вот... Для того, чтобы я могла на ногти записаться То есть я тогда, блин, позвоню в другой салон, запишусь То есть вот такой немножко момент То есть, э, Я не знаю, это, наверное, очень прогрессивно, что все происходит через соцсети Но, с другой стороны, насколько это э, далеко, идущий, да, такой, далеко, далеко идущая стратегия Потому что, ну, вот уже объявили, что Инстаграм — это будет видео соцсетью, да? Mm-hmm. И вот что теперь?
0: А А у вас сайтов даже нет, да? Это парадокс, я вот тоже на самом деле понимаю, что Инстаграм — это не моя соцсеть в плане совершения покупок и записи на услуги. То есть мне, ну мне всегда легче написать, но для меня будет отлично, если будет сайт, на котором можно это все посмотреть, решить, Покликать, принять решение, да. потому что, блин, реально вот чаще всего, ну, типа, бренды не указывают цену под фотографиями, да, Цены, и ты посмотрел состав. платье, да, и ты такой э, написали, ответили в директ, ну, ответили вы мне в директ, что это там стоит, типа, 100 долларов, а я не хочу покупать это со 100 долларов, мой бюджет был на это, там, 10, ну, и, и что, мне теперь да, Чувствует да. себя неудобно за то, что я вам говорю, ок, спасибо, или испытывать неудобства из-за того, что вы сейчас будете мне наваливать эти продажи, чтобы я что-то купила и выбрала, ну или ну, да. ну, в общем, для меня ну, это так очень это, странно. Что,
1: это трата времени, вот это вот типа даже отвечать, ок, спасибо, да. Да. Потому что да. я хочу
0: пролистнуть сайт, хоп,
1: увидеть, э, что, ага, это платье 100 долларов, состав там полистер. Спасибо, нет. А если платье, ага, 100 долларов, состав 100% процентный шелк, размерная сетка такая-то, такая-то, доставка бесплатная. Ну попробую,
0: закажу, знаешь Да, для меня вообще, чем меньше Коммуникации с другими людьми, тем Лучше, лучше. Вот. А да. еще не дай бог, тебе ответит в директ И там
1: а, напишут что-нибудь с ошибкой Или запятой не в том месте Вообще не захочется ничего
0: покупать Этим я и сама могу грешить Да, я понимаю,
1: что мы можем переписываться С друг с другом как угодно да. Но для меня, например Для меня деловая коммуникация Это большой показатель то есть вот как мне отвечают на имейлы, то есть мне кажется, для бизнеса это важно в любом случае.
0: Да, поддерживаю, поэтому, ну, да, то есть как бы должен быть, если вы уже клиентоориентированы, то канал связи должен быть любой, и поддерживаться, да, да, то есть не только Инстаграм, но и имейл, вот если для тебя это важно, и ты привыкла, или просто дать возможность человеку не разговаривать с вами, а просто там записаться самостоятельно, то есть это всегда очень важно. Да, Кстати, расскажите, если вдруг у вас есть свой какой-то бизнес, или кто-то из ваших друзей создает одежду, держит ресторан, кофейню, очень интересно, просто каково это, да, выживать, может мы как бы, когда увидим изнанку, мы немного поменяем свое? мнение, да, так что да, обязательно не напишите. не
1: будем так строги к <свят> <свят> <Да, свят> <да, свят> некоторым да. дизайнерам.
0: Да, все, спасибо тебе за разговор. Да, да ждем ваши вопросы. Угу. Еще раз опубликуем окошечко <свят> скоро. Да, а, да. все, тогда до встречи в среду. Да, все, пока-пока. Пока-пока.